0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم إليه المصير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نستعين بالله ونتوكل عليه ونستمر في مجالس أنوار الأنبياء مع نبي الله يوسف عليه السلام في هذه القصة العظيمة العجيبة كثيرة العبر والفوائد والثمرات وكنا بال... في اللقاء السابق قد وصلنا إلى مرحلة خروج يوسف عليه السلام من السجن وقول الله سبحانه وتعالى وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنَّ نشاء وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ثم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون قبل أن ننتقل إلى حدث مجيء إخوة يوسف دعونا نلقي نظرة سريعة على ما مضى يوسف عليه السلام وهو فتى يريه الله رؤيا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يقص الرؤيا على أبيه يخاف أبوه عليه لأنه يعلم أن هذه الرؤيا لها شأن عظيم فيأمره أن لا يقص الرؤيا على إخوته خشية كيد إخوته وحسدهم فيكيدوا له كيدة يحصل مع ان يعني اباه قال له لا تقصص رؤياك على اخوتك الا ان كيدهم وقع عليه وحصل ما حصل والقي في البئر وجاءت سياره فارسلوا والدهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وشروه بثمن بخس اي باعوه يوسف عليه السلام الذي سيكون له الملك بعد ذلك والذي هو نبي الله قدر الله عليه ان يباع هو هو في نفسه يكون غلاما يملك يباع وهذا فيه عبر عظيمة جدا جدا أن سنة الله سبحانه وتعالى أن هذه الحياة الدنيا لا تعني عند الله شيئا وإلا لو عنت عند الله شيئا وكانت تساوي شيئا لما رضي الله لأنبيائه أن يقع عليهم مثل هذا البلاء وفي ذلك أنس وسلوان للمؤمن أنه مهما كان مهما حصل مهما اشتدت الأحوال فعندك أسوة ولك أسوة في من مضى من خيار عباد الله ومن أنبياء الله وأصفيائه عليهم صلوات الله وسلامه يباع يوسف يمتلكه العزيز ينشأ في قصر العزيز امرأة العزيز تراوده يهرب منها يقول معاذ الله يخرج من هذه الفتنة وبعد ذلك يتردد الكلام في المدينة ويعني تعتم أجواء المدينة بالشائعات وبالكلام إلى أن رأوا بعدما بدت لهم الآيات أن يسجنوه. لما سجنوه حصل ما حصل من قصة الفتيين وعاش ولبث يوسف في السجن بضع سنين لأجل تلك الوشاية ولأجل ذلك الكلام الذي لم يكن كلاما حقيقيا. ثم ما تم ذكره في الأيام السابقة لازم نستصحب كل هذا لازم نتذكر كل هذا لأن القصة لم تبدأ من كرسي الملك لم تبدأ القصة من المنصب وإنما القصة بدأت من قعر البئر القصة بدأت من السجن من الزنازين من الضيق من الشدة من اللأواء من كلام الناس من اللوك الكلام واللوك في العرض القصة بدأت من هناك لم تبدأ القصة ناعمة سهلة سلسة اه افتتح الستار فيها على يوسف على الكرسي كرسي الملك ويأتيه الناس لا وإنما كانت كما قلت قصة بدأت بالأمور المظلمة والصعبة والشديدة اه إلى أن آل الأمر إلى تلك العاقبة الحميدة تولى يوسف خزائن مصر وصارت له كلمة عليا في تلك البلد وبدأ ينفذ الخطة الاقتصادية التي كان قد رآها في الرؤية وعبرها في الرؤية سبع سنين ذات الجذب انتهت ذات الخصب أقصد ذات المطر والغيث انتهت ثم بعد ذلك أتت بدأت سنوات التحدي والصعوبة وهي سبع سنوات ذات الجذب والقحط طيب يا جماعة الخير بدأت السبع سنوات سنوات الجذب والقحط وكانت سنوات شديدة هذه السنوات من شدتها أنها لم تكن مطبقة على أهل مصر فقط وإنما كانت عامة حتى وصلت إلى بلاد الشام بلاد الشام كان يسكن فيها من؟ اخوه يوسف والد يوسف والدا يوسف يعقوب عليه السلام ووالده يوسف واخوه يوسف اهل مصر لم يشعروا بشده تلك الازمه على انها كانت في مصر وكانت شديده جدا لم يشعروا بالازمه لان يوسف عليه السلام قد تولى تدبير الخطه الاقتصاديه على ما تقتضيه تلك الازمه وكان حفيظا عليما عليه صلاه الله وسلامه وكان يعني يدبر الأمر كما ينبغي طبعا كانت الخطة الاقتصادية فيها قدر من يعني تقليل الصرف تقليل الصرف بحيث أنه خلاص كل واحد يأخذ نصيبه الذي يمكن أن يعيش فيه إلى أن تنتهي تلك الأزمة أما البلاد البعيدة فقد ضربتها الأزمة ضربة لم يكونوا يستطيعون أن يعيشوا بمقدراتهم التي كانت عندهم فاضطر إخوة يوسف إلى أن يرحلوا من الشام إلى مصر حتى يقتاتوا من خيرات مصر وقد سمعوا أن في مصر ملكا أو مسؤولا يوزع الخيرات ويعطي المدخرات والحبوب إذا أتوا بما لديهم يعني الناس لديها ممتلكات جلود حقائب كذا إلى آخره كان يوسف عليه السلام من يأتي ببضاعة معينة يأخذها ويعطي بدالها الحبوب وما يمكن أن يقتات من الإنسان مما كان معدوما في البلاد الأخرى بسبب المشكلة مشكلة القحط جاء إخوة يوسف ببضاعة مؤملين وراجين أن يحصلوا على ما يقابلها من الحبوب دخلوا على يوسف عليه السلام ويوسف على كرسي الملك وفي يعني هيبه السلطه وله خدم بعد ان كان هو خادما بعد ان كان فتى مملوكا صار هو الذي له الكلمه وله فتيان من حتى تعرف هو قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحال الان صار هو اللي عنده فتيان وصار هو اللي عنده الخدم وصار عنده هو جالس على كرسي الملك يوسف عليه صلاه الله وسلامه، جاء اخوه يوسف عشره. ليش عشره؟ شو الدليل انهم عشره؟ لأنه قال إني رأيت أحد عشر كوكبا وبعدين إيش قال لهم اتوني بآخر لكم من أبيكم ناقص واحد جيد فجاءوا عشرة دخلوا إلى يوسف عليه السلام وطلبوا أن يعني يبادلوا هذه البضاعة بالمعونة فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بآخر لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين اتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين كيف عرف ان لهم اخا من ابيهم دون ان يظهر شخصيته ويبين انه يوسف عليه السلام لم يذكر الله لنا ذلك سيد لم يذكر الله لنا ذلك يعني كل ما يمكن ان يعني نجيب به فهو تخمينات او من <تصفيق> مين اللي جاوب حسن؟ طيب طيب <تصفيق> طيب عادي يا جماعه محاولات ما في مشكله يعني <تصفيق> يعني تخمينات يعني لكن هو لم يذكر الله سبحانه وتعالى ذلك هو في امور كثيره لم تذكر في القصه وكان الله يقول لنا ان المهم هو المهم ان المهم هو المهم يعني في احداث كثيره ترى بالمناسبه يعني لانه اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم ها وبعدين وكذلك مكنا اليوسف بعدين وجاء اخوه يوسف متى جاءوا اخوه يوسف <تصفيق> بعد سبع سنوات عاد يمكن جو في السنه الاولى ولا الثانيه ها البعض يقول في الثانيه طيب ايش اللي صار خلال هذه السنوات وايش صار على امراه العزيز بعد ذلك بعد ما اعترفت وايش صار على العزيز نفسه وايش صار في اشياء كثيره ما ذكرت ف... وهذه هذه قصص القرآن، يعني قصص القرآن ما تذكر فيها كل التفاصيل. ايش كان نوع الشجرة اللي أكل منها آدم؟ ما ذكر الله سبحانه وتعالى، لما تقرأ في التفسير والله كانت شجرة كذا، كانت شجرة كذا، كان مدري ايش كذا، وغالبا يأتون بحديث من أهل الكتاب. كيف عرف يوسف عليه السلام بأن لهم أخا من أبيهم؟ قالوا يعني احتمال يكون سألهم عن عددهم كذا إلى آخره، مع الحديث عرف ذلك، الشاهد أنه عرف ثم اراد لاخيهم واخيه ان ياتي دون ان يعرفوا فاستعمل اسلوبا فقال ائتوني بأخي لكم من ابيكم ايش ايش الاسلوب هذا؟ ايش فيه؟ شيء من التمويه لا بالعكس هذا دليل انه يعرف لانه أخي لكم من ابيكم وليس من ابيكم وامكم سيد طيب هو أسلوب التنكير لأنه ما قال ائتوني بأخيكم وإنما بأخي لكم أخ لكم هذه فيها قدر من التجهيل في اللغة العربية التنكير التنكير يقود إلى التجهيل عادة لما تقول رأيت رجلا فيعني لا يدل على صفة معينة لا يدل لكن لما تقول رأيت الرجل هذه أل مباشرة لما تسمعها كأنها سلطت الضوء وضيقت الخيارات بتقول رأيت الرجل ائتوني اتوني بأخيكم هنا أخيكم مباشرة ممكن تقول يعني خلاص يعني تحدثت القضية صارت تعريف لأن أخيكم إذا أضفتها إذا الضمير صارت معرفة لكن ائتوني بأخ لكم من أبيكم هذه فيها قدر من التجهيل ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين هذا الآن الترغيب حتى يأتوا به فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون هذا الترهيب استعمل معهم الاسلوب اسلوب الترغيب واسلوب الترهيب رجاء ان ياتوا به وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون اي ان البضاعه التي اتوا بها ما اتوا ببضاعه حتى ياخذوا المؤونه بدالها رد هذه البضاعه في ال نقول الاحمال التي اتوا بها وضعت بطريقه معينه ولم يعني كانها على وشك الاغلاق او شيء بحيث انها لم تفتح الا حين رجعوا فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل اي اي في المستقبل لان هم لا الان اكتالوا ومشيت الامور لان هو هو قال لهم ايش؟ قال الا ترون اني أوف الكيل بالعكس هذه المرة وفاهم الكيل تماما ألا ترون اني أوف الكيل؟ لكن لما قالوا لأبيهم منع منا الكيل أي منع منا في المرات القادمة وهم في زمن مجاعة وبالتالي سيضطرون إلى الرجوع ويوسف عليه السلام كان يعطي بالقدر كل واحد حمل بعير أنت على يعني كل إنسان له نصيب واحد ليش؟ إيش الدليل على ذلك؟ لأنه لما قالوا لأبيهم آه وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَإيش وَنَزْدَادُ كَيْلَ بعير, بَعِير يعني كل ما زاد واحد يتزداد الغله التي يأتون بها لانه يوسف عليه السلام كان يعطي بالقدر كل واحد مع بعير يعطي نصيبه ليش لانه في جذب فهو مقتضى هذه الخطه الاقتصاديه انه يكون في توزيع بالقدر منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون تذكركم بماذا؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون له لحافظون وهنا أرسل معنا فأرسله معنا أيش؟ أرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون نفس الجملة أرسل أرسل وانا له لحافظون وانا له لحافظون بعد ان كوي او اكتوى قلب يعقوب عليه السلام بفقدان يوسف بعد نفس الجمله التي قيلت له قبل سنوات طويله جدا ما كان لذاك القلب الذي اكتوى بتلك المصيبه ان يامن وقد سمع نفس الخطاب ونفس الوعد من نفس الاشخاص ما كان له أن يأمن ولذلك مع أن القضية ظاهرها مصلحة وهم في الحقيقة كانوا صادقين هذه المرة إلا أن يعقوب عليه السلام لم يكن يأمن لصنيع أبنائه وهذا والله من البلاء وأبو الأبناء يعرف ذلك يعني إذا كان لديك أبناء ثم بعد ذلك وبعد كل هذه السنوات وبعد أن يتقدم فيهم السن ويكبر ويكثر لا تامنهم فهذا والله البلاء هذا البلاء الشديد وفي ذلك سلوان يعني للاباء اذا قدر الله عليهم ان يكون ابنائهم او بعض ابنائهم ليسوا على الحال تامه من الصلاح والاستقامه قال ايش قال؟ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي يعني إيش نبغى بعد هذا ماذا نريد أكثر من هذا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا يعني أخذنا الكيل والبضاعة التي أتينا بها رجعت إلينا أيضا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسد قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل تم الاتفاق بعد تخوف وتهيب من يعقوب عليه السلام بأن يفقد قرة عينه الأخرى وأن يفقد شقا من نفسه ومن قلبه ومن كبده ومن روحه وهو أخو يوسف بنيامين وكان شقيق يوسف عليه السلام وكان أحب إخوان يوسف إلى أبيه بعد يوسف لكم أن تتخيلوا شعور يعقوب عليه السلام وهو يعني يودع ابنه للمرة الثانية يعني يودع الابن الثاني وهو على تخوف ووجل ولكن عزاؤه بأن الله خير حافظ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين لما اتفق معهم على ذلك حذرهم وقد رآهم مجتمعين أمامه وكانوا ذوي صورة حسنة ومنظر بهي وفي عافية وصحة ما شاء الله 11 رجل أخوان كلهم ثم سيدخلون إلى هذه البلد على تلك الهيبة وعلى ذلك المنظر الحسن يعقوب عليه السلام من شفقته ومن حذره خاف عليهم ان يصابوا بشيء من العين او ان يمكر بهم وقال يا بني ايش لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم لا لا ان الحكم الا لله إلا إلا عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون العين أمر غيبي أمر غيبي وتأثير شفاف لا يرى وهو حق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في زماننا هذا يتداول موضوع العين كثيرا والحسد وما يتعلق بذلك والناس أمام هذه القضية ثلاثة أصناف منهم صنف يبالغون في هذه القضية حتى انهم يعزون كل فشل في حياتهم او تاخر او تذبذب الى قضيه العين ويلصقون بها ويعلقون عليها كل هزيمه وكل تاخر وكل تقصير وقسم اخر راى مبالغه القسم الاول فانكر وجحد هذه العين وقال انتم تعلقون فشلكم كلما حصل حصلت مصيبه او نازله بكم قلتم هذه العين لا يوجد عين ولا شيء دعونا من هذه الخرافات والقسم الثالث وهو الوسط وهو المعتدل وهو الذي يعني يوافق الشريعة في ذلك وهو إثبات العين وإثبات تأثيرها وشرعية اتقاء العين وفي نفس الوقت هي بقدر الله وهناك أسباب للتأثير أخرى كثيرة من أهمها الأسباب المتعلقة بالشخص نفسه في بذله لي قضية يعني اتخاذه الاسباب المناسبة لنجاحه، اتخاذه الاسباب المناسبة لي, تفوقه، اتخاذه الاسباب المناسبة لي احيانا تعرف مثلا احيانا في الزواج. يا اخي والله ما ما حد قبلني. احتمال يكون انك ما اتخذت الاساليب المناسبة. احتمال يكون ما اتخذت البيوت المناسبة. ليس كل بيت يناسب كل احد. ولا كل أهل يقبلون كل متقدم احتمال يكون في تقصير في هذا الجانب واحتمال يكون من جملة البلاء واحتمال يكون في إشكال ثقافي معين واحتمال واحتمال واحتمال, واحتمال, واحتمال إلى آخره الإنسان لا ينهزم سريعا لا ينبغي للإنسان ينهزم سريعا وإنما ترى يا جماعة الله سبحانه وتعالى يحب بذل الأسباب يحب بذل الأسباب ويحب مع بذل الأسباب أن يكون الإنسان من المتوكلين ومن يتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد ذلك طيب هل نتقي العين حالة تخوف منها؟ هل نتخذ إجراءات معينة؟ يعني يمكن أن على الأقل, على الأقل أن تطمئن القلب قليلاً؟ نعم وفي يعقوب عليه السلام أسوة وفي يعقوب عليه السلام أسوة فيعني ينتبه الإنسان مثلاً أبنائك متفوقين متميزين ما تستعرض فيهم في كل مكان كل ما جاء أحد وكل ما هذا طلعت ونزلت وصورت ومد... ترى العين حق هنا تتذكر قول يعقوب إيش لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة خاصة أنه إذا ما في مصلحة معينة أو شيء صح أنك أنت أب تحب أن ترى أبنائك وتحب أن تمدح في أبنائك وتحب أن يرى الناس الأثر تربيتك هذا جميل وإحنا ما نقول لا لكن ما يصير أنك تخلي القضية ولا كأنه في شيء اسمه عين لا ترى يا جماعة العين حق فلينتبه الإنسان وتصير القضية فيها توازن وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ما أجمل أن يتخذ الإنسان الأسباب وهو يعلم من صميم قلبه أنها لا تغني شيئا إلا بقدر الله وأنها من جملة القدر إذا استطعت أن تبذل السبب على أكمل ما يكون وأن تجعل في قلبك أثناء بذل السبب أنك فعلا هذا السبب لن يغني عنك شيئا إلا بإذن الله فقد تم الأمر فقد تم الأمر وهذا من الأمر العجيب في الإسلام يعني يريد الله منا أن نبذل السبب بغاية ما يمكن ويريد منا أن نتخلى قلبيا عن التعلق بالسبب إلى غاية ما يمكن وهذا من يفعله يستريح بحيث أنك تبذل ما عليك ثم تقول يا رب عليك توكلت وعليك فليتوكل المتوكلون وأفوض أمري إليك سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون، صحيح؟ ولكن اكثر الناس لا يعلمون. آه هذه الايه فيها دلاله على انه يعني ترى قضاء ما في النفس من حاجات هو امر معتبر. يعني ترى ليس كل شيء احيانا مثلا الام تتصرف تصرف معين، يا امي خلاص ما يحتاج ما ادري ايش تقول يا ولد انت تم ريح قلبي وسوي كذا. لا تقعد تتعامل مع امك بالمنطقيه التامه اللي في كل شيء تقول لا انت اصلا خلاص الا حاجه في نفس يعقوب قضاها هي لا تطمئن ولا ترتاح إلا بذلك، يا ولدي إذا سافرت اتصل علي أول ما توصل، ولا كذا إلى آخره، يوم ايش حيصير يعني؟ ايش حيصير في السفر يعني؟ فأنت تكون تقيس بموازينك والأم تقيس بقلبها وبعاطفتها، وهذا أمر معتبر شرعًا. فعلى الأبناء أن يقدروا قلق آبائهم وقلق أمهاتهم، وأن يتعاملوا معهم بمثل هذا القلق. أنا أتكلم بهذا الكلام وألمح بعض الشباب المشاغبين الذين يتعاملون مع آبائهم وأمهاتهم بغاية التطنيش وأنه يا ولدي إتصل طيب إذا جات الساعة 12 في الليل وأنت برا لسه ما جيت من المركز يعني خلي جوالك شغال خليني أقدر أطمن عليك على الأقل وكذا وتلقى عادل ها <تصفيق> ايوه يا اما الجوال مقفل يا اما انه الشحن مخلص وما ادري كم والام مسكينه وتتصل واحيانا الساعه كذا و... فيعني هذا حقيقه من الايه هذه يفهم الانسان انه الله سبحانه وتعالى يعني قدر شعور الاباء وشعور الامهات وقال ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وقضاء الحاجة التي في نفس يعقوب هي امر معتبر فانه كان قلقا على ابنائه ان اذا دخلوا بمثل هذا الحشد وبمثل هذه الصورة وبمثل هذا الجمال ان تصيبهم تلك العين وهو يعلم انه انها بقدر الله وهو متوكل على الله ولكنه لن يطمئن قلبه الا اذا اتخذوا مثل هذا السبب فمثل هذا معتبر ومثل هذا مهم ومثل هذا يعني ينبغي أن يكون محل مراعاة من جهة الأبناء خاصة وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن شاء الله في اللقاء القادم يعني نقف مع الآيات التي فيها التقاء يوسف بأخيه بعد ذلك ما حصل من موضوع فقدان يعني واتهامهم بالسرقه وان شاء الله بقيه القصه التي تعلمون معالمها باذن الله تعالى. تفضل اخي الكريم. في شيء لاقيته انا ليش ليش بالاساس طلب الاخ؟ ليش سيدنا يوسف طلب اخوه الصغير؟ شو عيشته كان؟ طيب هذا خليه بكره في نفس الايات المتعلقه بها ان شاء الله. شغله ثانيه بس معناتها ليش رجعت البضاعه للرحال؟ رجع البضاعة للرحال قالوا قولين في المفسرون قالوا قولين، القول الأول قال إنه رأى حاجتهم ها وأرجعها لهم تقديرا لحاجتهم والقول الثاني إنه حتى يرجعوا إليه حتى يرجعوا إليه وذلك من جهتين، الجهة الأولى إنه أكرمهم بزيادة فأعطاهم الكيل ورد لهم البضاعة وهذا يؤهلهم نفسيا لأن يعودوا مرة ثانية لأنهم رأوا الكرم منه لأنه قال لهم على ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين والجهة الثانية في في هذه القضية هي أنه ربما خشية أنه ما يكون عندهم بضاعة أخرى فلا يرجعون بسببها فأعطاهم البضاعة حتى يرجعوا هذه كلها احتمالات لكن هي يبدو والله أعلمنا في هذا السياق اللي هو سياق أنه حتى يرجعوا لانه حتى في الآية قال الفتيان يجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلههم لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون طيب كيف ايش العلاقة؟ العلاقة مثل ما ذكرت لك انه اكرمهم واعطاهم زيادة وهذا يؤهلهم ان يرجعوا او يعني قد يعني حتى احتياطا يمكن ما يكون عندهم بضاعة مرة اخرى لانه هو يعطي بهذا المقابل والله تعالى اعلم طيب جزاكم الله خيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمغفرة وأن يهدينا ويسددنا ونلتقيكم في المجلس القادم بإذن الله تعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين